0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Chutzpah Chilensis. Eh, creo que el ambiente de este capítulo va a ser un poco diferente eh, aparte de que siempre hay buena onda y relajo, eh, es difícil Hemos pasado días complicados como ciudadanos, como civiles, como personas, como mamás, como papás eh, Hijos, hermanos Y, y creo que, que da el espacio obviamente de, de este podcast para, para reflexionar sobre lo que está pasando hoy en día eh, a mí ayer llegué, llegué a un punto en que dejé el celular y dije, no más, no quiero ver más video, no quiero leer más noticias, no quiero ver nada, nada. Y puse lo primero que encontré en Netflix, así lo más tonto que encontré, porque, porque ha sido súper estresante. Y estoy segura que para ustedes también, dentro de cada uno de su, de su vereda, estamos después de, para los que nos están escuchando y viendo, después de tres. Atentados terroristas Con un saldo de 11 muertos en total Ayer fue el último En la ciudad de Benebrak y, y en Ramatgan Y hoy eh, Me levanté Con un whatsapp de, Del director del colegio Mis hijos contó una guía De cómo lidiar con la situación Con los niños Y, y la verdad es que Fue lo primero que vi en la mañana Y dije no, pues si mis hijos en verdad no cachan nada Si no han visto nada porque Jonathan el Grande ayer se fue a dormir temprano. Y le fui a preguntar si sabía algo, porque yo no quería que él se dejara influenciar después en el colegio por cosas que los niños a lo mejor pudieran decir. Y me dijo que sí, que sabía lo que había pasado. Entonces, eh, bueno, le expliqué que, pues, que vea más policías alrededor, que el colegio tenga más guardias. De hecho, hoy día en la mañana eh, él siempre se va solo y hoy día mi marido lo cruzó, cruzó a los dos grandes porque no queríamos que crucen solos la calle. Eh, vivimos al frente del colegio, pero igual, habían papás eh, que tienen eh, permiso para, para portar armas, eh, independientemente, hoy día estaban parados en la puerta del colegio, y da una sensación como de, no sé si a ustedes les pasa, como de aire pesado, como de densidad, como de agotamiento, eh, obviamente les expliqué que por ahora no van a ir solos a ninguna parte, que si hay que ir a alguna parte los vamos a llevar y a buscar... Y, y, y ahora justo también estaba mostrando el funeral de una de las personas que murió en Beneibrak. Eh, yo vi un post tuyo, Hernán, que yo no sabía que, que, que esta una de las personas que había muerto eh, había salvado al hijo, que lo había, lo había no sé si cubierto con el cuerpo para, para que no, no lo dañen o qué, porque dejé de ver noticias después ayer en un momento, pero también me, me empecé a cuestionar cosas, porque uno dice, bueno, y, y si yo estoy en la misma situación y estoy con mis hijos en la calle, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo reacciono? ¿Qué haría? Yo creo que es inevitable pensar algo así. No sé qué, qué opinan ustedes, yo creo que hoy día el capítulo tiene que ser obviamente de reflexión y, y de pensar qué, qué es lo que estamos viviendo, cuál es el contexto de lo que estamos viviendo, así que bueno, les dejo el, el micrófono a ustedes.
0: Bueno, yo venía saliendo un poco unos días de enfermedad. ¿eh? Y no, no exactamente cansancio, porque, o sea, de descanso. Y la verdad tuve que trabajar a pesar de que estaba enfermo. Eh, y sí, el... el eh, bueno, yo no vivo en, la, en una ciudad, entonces eh, la situación es eh, distinta para mí. Eh, Curiosamente, nosotros veníamos hace tiempo con un estado de, con Anud, como se dice en hebreo, como de ¿Alerta? relación, porque eh, siempre cuando hay, eh, entra el periodo de Ramadán, eh, ocurren eh, robos y cosas de ese tipo en las zonas rurales. Eh, entonces, venía una con una, una alerta, una, no una alerta profunda, pero un, un estado de atención, digamos. Y eh, ocurrió lo que ocurrió. Eh, digamos, la gente del kibus tiene, haya acá un sistema de seguridad interno. Que, bueno, no vamos a tratar de eso, pero al, alrededor de eso se generaron conversaciones con otras personas. Y me, me enteré varios detalles que no se... Sé, eh, no se filtraron en la prensa, digamos. La prensa en general, dado que los atentados fueron tan seguidos unos detrás del otro y, y también por, eh, por el impacto y el respeto a, lo, a los fallecidos y qué sé yo. Eh, poco se habló de las circunstancias en que se dieron lo, eh, las muertes. Eh, Quizás en los próximos días ahora o día ya se saben algunos detalles quizás más adelante sepa, quizás no. Pero eh, a mí personalmente me afectó el, el atentado de Hedera, ¿sí? que el que conversé con mis amigos más en detalle, donde murieron dos chicos jóvenes, que en el fondo eh, podían ser mis propios hijos. Eh, y... O sea, como al reconstruir la imagen de con los detalles que, que me fueron llegando, como que me, simplemente me, me hizo un pedazo. Eso.
1: Tú, Gabriel, que está ahí por, por la zona... Hay más candente, digamos. ¿Tú sí. has visto movimiento en la calle? ¿Qué, qué está pasando mira,
2: ahora? Mira, pasan otras cosas. Ver, primero que todo, quiero, quiero decir algo en un sentido general. Como si nosotros nos vemos tan afectados por todo esto, en el fondo, y, y los dejamos hacernos mierda emocionalmente, los estamos dejando ganar. Eso es lo que quieren lograr. Obviamente hay que tener la perspectiva eh, clara de, 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 desde el punto de reconocer el, el, el valor de, la, de, de, los, de los que han tratado de detenerlos y de reconocer eh, la, la memoria, de, de tener presente la memoria de las víctimas y, y la suerte que hemos tenido nosotros de no haber sido nosotros o nuestras familias las víctimas directamente. Eh, pero por sobre todo eso, yo creo que no, debería, no debiésemos darles en el gusto de, de, de afectarnos tanto. Yo sé que es difícil, para mí también es muy difícil. O sea, a mí me ha afectado directamente. Mi día hoy día no es un día normal. Eh, mi hijo mayor no fue al colegio hoy día. Eh, ayer, eh, después del atentado en el grupo de WhatsApp de los chicos, uno de los chicos mandó el video de uno de los, de uno de los asesinatos y quedó muy afectado, obviamente un niño no está preparado para ver eso tan cerca de su casa, estamos hablando de que esto pasó a, uno fue cuatro cuadras, digamos, hacia el, eh, hacia el oriente, hacia el poniente, el otro fue tres cuadras hacia el norte, o sea, hacia el sur. Entonces, estoy en un punto donde fueron, estas cosas pasaron acá, o sea, acá a la vuelta. Y me imagino que para un niño ver que eso pasa en su barrio porque sí, digamos, no por un objetivo más allá de nacionalista que quizás aún no lo tiene bien integrado todo este concepto político. Eh, es fuerte, es fuerte, y quedó muy afectado, así que hoy día no fue al colegio, mañana ha sido ahí. Hay un problema con mi cámara, creo, ¿no?
1: No. Te ¿No se ve bien? ¿Por qué? Sí.
2: Yo lo veía raro. Ahí quizás se raro. <risa> <risa> Igual me do... Siempre me veo raro, pero bueno. Eh, el punto es que acá afectó mucho en el sentido de quiénes fueron los terroristas, porque la, la, los atentados anteriores, si bien eh, fue un beduino en, eh, en Bercheva, que tenía una, una motivación, digamos, externa que vendría siendo ISIS, eh, en, en el norte, en Jedera, también lo mismo, la motivación de ISIS. Eh, dejaba un poquito de lado el tema de, de la proximidad y la relación con los ciudadanos palestinos que entran a trabajar a Israel. Y en este caso fueron eh, palestinos que eh, entraron ilegalmente a Israel. Entonces se debelgaron más problemas. ¿Por qué? Porque como lo hablamos la semana pasada, eh, Israel permite a 150.000 palestinos que tienen permiso para entrar a trabajar todos los días. Y no fue ninguno de esos 150.000. Una bueno, que entró ilegalmente y le dieron trabajo ilegalmente un cablán, o sea, un eh, concesionario, la consultora. Consultora, la consultora israelí. Entonces, ahí, por el afán de pagar menos o quizás darle la oportunidad de trabajo a alguien que no tenía un permiso de trabajo en Israel, murieron ahí cinco personas. Y eso, eso es, yo creo que es mucho sí. más complicado a, a nivel local. Y por eso el alcalde acá, Ramad Gan, decidió parar por hoy. Todas las construcciones de la ciudad están paradas. Se hace, se hace una investigación a cada una de ellas de quiénes son sus trabajadores, cuáles son su, que todos tengan su permiso de trabajo al día y que todo esté, digamos, funcionando de forma regular. Ahora, esto devela que hay un sistema de contratación irregular y esto devela que eso para, esta, para estas empresas ha priorizado, digamos, ...su bolsillo a la seguridad del país... ...y a la seguridad de los ciudadanos...
0: ...y a mí me ya, parece... Pero que... eso, eso, eso ocurre hace mucho tiempo... Sí, ¿sabes? Pero, no, pero no está pegando
2: no en la cara hoy ocurre
0: día... ...ocurre todos los días... ...mira, yo ahora ya... Vuelvo, ...vuelto a mí mismo... Digamos. Puedo el, ...creo que... ...hay que contextualizar... ...todos los, los tres... ...eventos en torno ...vincularlos con, con la... ...con la cumbre del negro... ...ok...
1: Y al inicio
0: del eh, Ramadán. El, 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 sí, pero es antes de Ramadán. O sea, es antes de Ramadán y los protagonistas eh, están vinculados no con los movimientos religiosos tradicionales, sino con otros movimientos que, tienen, que están financiados por Irán. O sea, el principal enemigo de la cumbre fue Irán. El principal afectado por la cumbre es Irán. Y el gestor de estos atentados es Irán. O sea, estas personas no salieron de la nada. Hay una planificación larga detrás. Eh, estas personas sabían no usar armas, sabían dónde iban a estar, sabían qué iban a hacer. Eh, Están preparados. Llegaron, no llegaron ahí solo. Eh, acá hay un, un enemigo que se preparó y que lo hizo mejor que nosotros. Eh, hay un fallo de seguridad importante. Eh, Ahora, el, por el otro lado, eh, eh, se, se dio también en el terreno que eh, los ciudadanos en general y, la, y los círculos de seguridad funcionan. O sea, los terroristas fueron eliminados y otros atentados que fueron posibles fueron detenidos a tiempo en los mismos periodos.
1: Pero el de Hedera, si no hubiese estado esa unidad especial comiendo al frente, hubiese sido peor, seguramente.
0: Seguramente, pero el tema es que hay unidades como esa, eh, bastante, y digamos, están distribuidas, la, eh, son parte de la ciudadanía digamos. Entonces Entonces, eh, siempre, no siempre, pero ocurre mucho que hay en el área, de, en una urbe, gente que está preparada militarmente para eso. Cosa que no ocurre en otros países, eh, que no es la realidad de otros países, que son atentados, si un atentado así en París, habrían matado muchísimas más personas. O sea, ya vimos cuando fue el atentado, los diferentes atentados, la, la capacidad de reacción de la policía de, 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 de la policía europea, en general, eran de una hora, que llegó más rápido, digamos, Acá estamos hablando de unos minutos, eh, entonces hay una capacidad de reacción, hay un rol de la ciudadanía en general que es importante eh, y, y que yo creo que ese es el gran desafío hoy día de, de, de cómo rearmarlo, digamos. o sea, porque ese tema es muy antiguo, o sea, no, no, no inventamos, nos inventó estos últimos años, viene de parte intrínseca de la, de la de la seguridad nacional. Ahora, con los años, yo creo que se ha ido perdiendo un poco. ¿verdad? Se ha ido profesionalizando el tema de la seguridad, los policías, los que, los que cumplen estas cosas, el jardinero, el tono eh, y, eh, y los ciudadanos en general estamos un poco lejos de eso. O sea, eh, se planteaba en estos días el tema, por ejemplo, el, ¿quién puede portar armas? es eh, eh mucho, yo lo había comentado en, la vez anterior, que es mucho más restringido lo que, lo que la gente podría pensar, ¿no? o sea, hay mucho más restricciones que en otros lugares en otros países que tienen mucho menos riesgos de atentados terroristas
1: escuché el otro día, es, perdón que te interrumpa con respecto al tema del porteo de armas escuché el otro día en la radio Galgalatz en la radio del ejército, que después del atentado de se estudió eh, la, el requerimiento, porque primero tú haces un requerimiento al Ministerio del Interior, digamos, a, de Seguridad Interior, para poder acceder a la oportunidad de que te entrevéis, tener ver si eres, digamos, si estás capacitado o no. Si en un día normal se hacían 50 requerimientos, desde las 9 de la noche después del atentado de hasta el día siguiente, a las 12 del mediodía, había más de 600 requerimientos de civiles pidiendo el porteo de armas. Sí,
2: la verdad es que, es que este tipo de atentados son muy difíciles, de, yo creo, de, de, de identificar. O sea, cuando tienes una cantidad de, 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 de posibilidades, las posibilidades son muy grandes. O sea, lo vimos, uno un beduino, otros árabes de israelíes de el ahora un palestino, digamos, infiltrado ilegalmente. Entonces, los frentes son muchos. Obviamente el denominador común, cierto, existe y, y qué sé yo, pero también yo creo que, que hay que considerar esto y eh, tomarlo con proporción y no caer en la demonización tampoco de que varias de las víctimas de estos atentados, incluyendo el de ayer, han sido árabes en israelíes. El policía que murió ayer, eh, ¿era árabe israelí? Sí,
1: del norte. Sí. Eh... Sí, ahora contextualizando, yendo un poco a la parte digamos, de lo que estaba pasando paralelamente con respecto a la, al tema de la cumbre, el Negev, eh, esa fue algo único. Eh, para recordar de la gente, hubo una cumbre de dos días eh, en el sur, en el desierto, donde estuvieron invitados cancilleres de los pa cuatro países árabes que eh, tienen paz eh, con Israel, como es Bahrein, como es Emiratos, eh, bueno, Marruecos, que todavía no es oficial, pero sí vino el canciller Marroquí de Egipto y el secretario Blinken, o sea, y en Israel, o sea, eso más claro, eh, echarle agua, o sea, después de lo que, del resumen que sacaron de, de lo que hablaron y cuáles eran las posturas, eh, y a mí me, me llama mucho la atención, no sé si ustedes escucharon el, el discurso del canciller de Emiratos, que eh, dio harto vueltas por, eh, por las redes sociales, no sé si lo escucharon, sí. que él decía, fue increíble, o sea, habló un minuto y decía como que esto hace años era, era impensable, y que él como que estaba orgulloso de, de dar vuelta al pensamiento, y de, más o menos lo dijo así, no, corregirme si me equivoco, que él, eh, lo impensado ahora estaba pasando y que era, y que era impresionante que, que, que él hubiese estado en una cumbre en suelo israelí, con otros países árabes, con Estados Unidos, eh, o sea, es muy potente lo que pasó. Un sí, mensaje.
0: Yo, yo, en ese sentido, creo que sí, hay un avance grande, importante, pero creo que uno también tiene que sacar eh, lecciones de la historia, digamos, y entender que estos nuevos socios eh, tienen, eh, tienen condiciones que no son comunes. O sea, estamos hablando de monarquías, ¿ok?, en ser socio de monarquías no es un negocio muy bueno. Eh, en los gobiernos totalitarios eh, nos han traído problemas. O sea, la situación de Ucrania hoy día, nuestra eh, posición incómoda entre Putin y Ucrania tiene que ver con que nosotros nos relacionamos con Rusia como si fuera una democracia, pero no lo es. Lo mismo que las monarquías, eh, nuestros nuevos amigos, eh, si bien es cierto, es eh, va súper valorable todo lo que están haciendo, no hay que olvidar que el sostén que ellos tienen es un sostén que es endeble. O sea, el día de mañana, si esos países se democratizan, si Marruecos, mañana esta, la monarquía se debilita, ¿qué pasaría con Marruecos? Nadie sabe, claro. eh, pero probablemente no seguirían la misma línea diplomática que ha tenido la monarquía. Entonces, es un avance gigante cola cabote, muy bien. Pero no nos olvidemos que estos socios son socios complicados. Ahora, en el Medio Oriente en general todos son más o menos lo mismo, digamos. Entonces, no, hay, no, no tenemos mucho donde elegir, pero pero eh, tampoco nos olvidemos de quiénes son estas personas.
2: O sea, hablando de monarquía, el mismo día que terminaba la cumbre, se reúne el rey de Jordania con Mahmoud Abbas en Ramallah, una especie de... Y, y ni siquiera es que mandó el ministro de Exteriores, no, sino fue el rey mismo a Ramallah juntarse con Ahumase, el mismo día que estaban los otros sacándose las fotos y las manos en la cumbre, eh, yo creo que fue una especie de mensaje de, hey, no te hemos olvidado. En el fondo, darle un poquito de relevancia a los palestinos para evitar cierta. Eh,
0: bueno, Jordania y la mitad son palestinos. Si no, si no, no lo hubiera hecho él mismo, no habría tenido un problema interno. Claro, si no Jordania, perfectamente, perfecta, donde... este podría ser un país palestino.
2: Sí. Pero no lo, no lo hicieron así, y, y yo creo que hoy día las sociedades entre de los jordanos con los cristianos tienen diferencias sustanciales en, en términos de identitario, o sea, quizás en algún momento fueron mucho más similares de lo que son ahora, pero, pero yo creo que las diferencias hoy día son sustanciales. Hoy día, o sea, no sé, yo he visto con mis propios ojos turistas jordanos en Israel sin ningún problema. entendido o sea...
1: ¿Y ustedes creen que todo esto que pasó esta semana es, se los tiro como pregunta ya ¿es solamente por el tema de la cumbre? porque yo creo que si esto venía con una preparación anterior, tiene que haber algún otro factor ¿Que porque o sea, es, pues, el no, ramadán ya. es
2: obviamente un factor el ramadán siempre ya. es una instancia que se utiliza para generar atentados antes de que empiece el ramadán cosa de instar a Israel a reaccionar a esto durante el ramadán y poder ellos decir, hey, nos están atacando durante el ramadán mm. y eso le ha generado a lo largo de los años un historial de donaciones importantes de otros países árabes fondo la, la, la victimización forzosa eh,
0: para Bueno, la, la,
1: la, escala, la escalada del año pasado que después nos llevó a la guerra también fue durante Ramadán cuando cerraron las entradas a la ciudad vieja ¿se acuerdan?
0: bueno, de hecho de hecho ahora se está hablando también en algunos círculos militares de, de, de intervenir militarmente en alguna medida la zona porque siempre está el, el tema político interno, digamos. O sea, murieron 11 personas y el responsable es el gobierno. Entonces, el gobierno no puede no hacer nada. Tiene que hacer algo. Y ese algo es una acción militar. No hay... El problema, el problema <ríe> que yo veo acá
2: es que... el el, el, el peligro más grande, aquí, por lo menos a mi ojo hoy día, no, no, son los, no son los propios terroristas y cómo llegan, porque ya vimos, como decíamos antes, que uno beduino vive en Israel, el otro de Neumalfahel vive en Israel, el otro se infiltró sin que lo detectaran. Entonces, yo creo que el problema más grande es encontrar la red que les proporciona las armas. Porque si es que están... a ver hay una preparación clara, o sea, yo quedé muy, muy impactado. De hecho, ni siquiera se los mandé porque me pareció una... Un, incluso internamente entre nosotros me pareció una, una falta de criterio compartirlo, pero lo vi eh, el, el comienzo del atentado terrorista de ayer. La sangre fría del terrorista para asesinar gente es una cosa que... O sea, no le tiritó nada. Nada le tiritó nada. Y, voy, y, y, y quiero, 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 ser, quiero ser un poco eh, gráfico. Porque yo creo que la gente... No, no, no lo ha visto y no quiero que lo vean tampoco, pero quiero que entiendan el nivel de crueldad y crudeza que ya, puede... pero no di
1: muchos detalles. Por
2: favor. No, pero es que, es, que, es que yo creo que es necesario. Cuando el, el, el tipo llega hay dos personas sentadas que el, por lo que entiendo eran eh, ucranianos. Eran ucranianos viviendo en Israel... Sentado afuera de, eh, de un mini market, me acuerdo cómo quieran describirlo, de eh, en sillas de plástico, y el tipo con un fusil, o sea, no estamos hablando de una pistola, digamos, un fusil. No sé si alguno de ustedes ha disparado un, un arma de calibre grande, o sea, el, el impacto que, que tu cuerpo recibe al disparar es, es potente, y sobre todo un fusil, digamos. Eh, el tipo llega, ¡pum! Nada, no se le mueve un pelo, mata a alguno en la silla, queda sentado en la silla muerto. Dispara el segundo, cae al piso, y el tipo vuelve con el fusil y le dispara a corta distancia en la cabeza con un fusil. Y sigue caminando como si nada, como si, no, como si hubiese pisado un chicle. No se le movió nada. O estaba drogado el tipo, o realmente si Ecológicamente se había preparado para asesinar en masa. Obvio,
1: es parte del entrenamiento.
2: Es que es que, o sea, van por terrorista que sea, el tipo es una persona y es un ser humano.
1: Gabriel, van en trance esos tipos.
2: No, son. Mira, voy a hacer, hacer un,
0: un, un paralelo, un paralelo. Cuando entraron los, las tropas chechenas en la guerra de Ucrania, ¿por qué entraron las tropas chechenas en la guerra de Ucrania? Porque el concepto que ellos tienen de la muerte es distinto. O sea, un ruso, al dispararle a un ucraniano, se la piensa. O, o tiene un cargo consciente, algo. Un checheno la goza. Y eso es el mismo patrón psicológico de esta persona. Entonces, cuando alguien de Chile o de Occidente en general Trata de entender esto, no lo entiende, porque está pensando en personas con una razón, con un racional occidental o similar al de ellos en algún grado, o es decir, un ser humano, todos somos seres humanos. No, hay unos que son menos humanos, y estos son los que son menos humanos. Entonces, ¿cómo se lidia con estas personas? que son entrenados y que, claro, tú puedes explicarlo históricamente, agarrar la biografía de cada uno y, y llegar a la conclusión de cómo llegó a eso, a construir una barrera emocional tal que pueda matar a alguien sin que se le muera un pelo. Muera un pelo. Pero el, taj, o sea, el hecho final es que esas son las personas con que la, la, la seguridad israelí tienen que lidiar. Entonces, eh, cualquiera que haga un análisis desde afuera, todo esto... Eh, ...complacientes con el terrorismo islámico... ...entiendan que esto es diferente. Si esto ocurriera en Chile... ...si una persona se pusiera a disparar en Santiago y matara cinco... ...sangre fría, tal cual lo escribió Gabriel... ...nadie podría dormir en la noche. Y aquí pasa cada cierto tiempo. Entonces, cuando hay acciones militares del ejército, porque esto tiene que pararse de alguna manera, piénselo dos veces también. Cuando, cuando hacen este, este club de críticos de las acciones del gobierno de Israel, no judíos, y judíos también, que se llenan fácilmente la boca criticando las acciones del gobierno de Israel, porque creen que, 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 que es. su deber es, es criticar las acciones de Israel
2: eh, por el hecho de ser judíos, digamos, y, y sin, sin tener una contextualización de la, de la situación ni experiencia de vida. O sea, yo creo que ahí hay, hay un tema que, que roza, digamos, el derecho a la crítica, que es siempre válido, con la misión de ciertas organizaciones. O sea, el otro día, se los comenté, escuchaba una un miembro de una organización eh, progresista judía diciendo que casi como maduremos, basta de tratar a Israel como nuestro hijo y a los dos días publicando cosas sobre los atentados o sea, eh, no tenemos por qué saltar cada vez que pasa algo en Israel entonces ¿cuál es tu vínculo? claro ¿cuál es tu vínculo? O sea, yo creo que la gente muchas veces no piensa muy bien lo que dice o, o no, no, no piensa las repercusiones de lo que dice. Eh, y, y, y eso al final, cuando quieren construirse modelos de, de liderazgo, eh, es peligroso y es grave, o sea, es irresponsable. Es si es que uno, tanto para la persona como para la organización a la que representa, que le dé ese, ese voto de representación. Eh, y yo aprovecho el espacio y pasé un llamado a las organizaciones a tener ojo con eso ¿están seguros que confían en el criterio de las personas que pueden hablar por ustedes? O sea, yo lo pensaría dos veces después de las cosas que he escuchado esta semana ya, me gusta muy grave eh, Hernán, no sé ya yo quería tocar un, un temita antes de que, de que se nos vaya el tema eh, antes de que se nos vaya el tiempo que es también eh, el reconocimiento a, la, a, a las faltas de criterio desde nuestro lado también y los aprovechamientos políticos que, que, que se desligan desde, desde... Ah, este Ben, ben
1: Ahora, ayer, qué ayer... Era ¿Qué
2: noche? dijo ahora? No, más lo que dijo, el tipo alentó a su gente y salieron turbas de judíos de nacionalistas en Ramble y en Lod a destrozar autos de árabes israelíes que es una inconsecuencia absoluta, ya que ninguno de los terroristas ha salido ni de Rambe, ni de Lot, ni de la zona, y es gente que vive, son sus vecinos. Entonces, la, la alimentación del odio interno y las ganas de tener un protagonismo injustificado de algunos parlamentarios israelíes de extremistas, pues hay que entender que Benkvir, contextualizo, ya la gente la conoce. Yo creo que
0: contextualizo, porque no siempre la gente se confunde, no, no es el único. entonces, entonces No, Y Tamar
2: Dengir es un diputado israelí que pertenece al eh, partido sionismo religioso, que está dirigido por eh, Bezalel Smutrich. Ambos tienen un historial bastante complejo eh, frente a la justicia israelí por su extremismo. Eh, hay imágenes de Benvir incluso haciendo amenazas públicas en televisión a Isaac Rabin dos semanas antes que lo asesinaran. Eh, ben, Itamar Benvir eh, ha estado 53 veces frente a una corte, siendo juzgado por eh, incitación a la violencia, eh, amenazas e incitación al terrorismo que okay. hoy día es diputado israelí, salió electo después de que el ex primer ministro Benjamín Netanyahu hiciera campaña por él en los territorios, y fue electo eh, diputado. Eh, y se ha dedicado, no, no ha legislado nada realmente, no ha legislado nada, no hay ninguna propuesta real que pueda eh, ayudar o incluso... Eh, cobijar a su sector político siquiera que haya logrado pasar. Entonces, toda su, 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 su fama y sus, su, 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 ¿cómo se dice? Sus natsim su, su, sus brillitos, eh, giran en torno a este tipo de situaciones en las que él las politiza y llega a los lugares, como no tiene nada más que hacer, el tipo se sube al auto y llega a donde haya que llegar y va a gritarle al ministro de Seguridad Interna en la cara, y va a gritarle a la gente, y grita, y hace altercados, y hace situaciones complejas. Hace un par de meses se estacionó en, el, en un estacionamiento en Tel Aviv, en el subterráneo, en un estacionamiento para ir a un evento, y uno, eh, los dos guardias de seguridad del lugar, guardias contratados del lugar, que señor le dicen señor, no se puede estacionar acá, el tipo se enoja, le escucha el acento árabe, porque los guardias eran de origen árabe, el tipo le saca la pistola. Un diputado de partida que tenía prohibido tener arma pidió una excepción a la, Knesset, a la, a la armería de la CNES para que le dieran permiso de tener un arma y se la concedieron. Y el tipo que hace, lo primero es sacar su arma. ¿Contra quién? Contra ciudadanos árabes y israelíes que están trabajando y haciendo su trabajo. Simplemente le pidieron que moviera el auto. Y está todo eso en video. Ni siquiera es que como que hay interpretación del tema. Entonces, eso me parece demasiado... Eh, Condenable como para no mencionarlo acá. Eh, yo creo que ha habido una, una, un aprovechamiento no solamente de ellos, sino que también de la oposición, y por qué no decirlo del ex primer ministro Netanyahu, de los atentados para atacar al gobierno. Como si en, su, si en el gobierno anterior que todos ellos apoyan, no hubiese pasado nada. Y sí que pasaron cosas, y nos pasaron cosas a todos.
1: En fin. <risa> no, no sé,
0: no, no creo que uno le pueda dar mucha vuelta más a eso, digamos. O sea, es absolutamente sí. condenable y eh, 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 es tan evidente lo que hace Menacbir que, que, que. O sea, es raro que la democracia israelí no pueda defenderse de eso. Eso es como el gran drama que, que yo veo detrás, digamos. Que no, no somos capaces de. de de silenciar los extremismos, digamos. De Benekvir o a veces del otro lado también de los árabes también. No, no es. No es, no, es, no, es el, no es el único. Eh, pero no, no sé qué es mejor, digamos, entre nuestro liberalismo o, o estar en un totalitarismo. No lo
2: sé. Yo creo que hay un proceso ahí interno en la política israelí que, que empezó con el... Con, con, se desarrolló de forma muy importante con las candidaturas de, de, de Daniao, las varias candidaturas dentro de los distintos procesos eleccionarios que tuvimos, eh, que es la demonización del concepto izquierdista. Cuando Benglir se para frente a Barlev, que es el ministro de seguridad izquierda, eh, interna que es de Mefleget eh, de Abodá, del partido laborista israelí. Eh, y eso hoy día, el ministro de Seguridad Interna de Israel, y el tipo se le para, mientras el ministro está dando una conferencia de prensa, en el lugar del atentado en Jedera el tipo se le para y le empieza a gritar ¡Eres un izquierdista! ¡Eres un izquierdista! Porque el concepto ya está demonizado para ese sector. El ser izquierdista es un sinónimo de algo malo. Y estamos hablando de que un tipo que ha estado 53 veces parado frente a un juez siendo juzgado, diciéndole a un ex comandante del ejército, Barlev, de, eh, Barlet fue el faquete de el entonces estamos hablando de un tipo con un currículum militar de patriota, patriota eh, extensísimo, mil veces mayor que el de Ben y a él le dice que él no es nada porque es un izquierdista, de qué estamos hablando ese tipo de cosas a mí por lo menos independiente que yo no milito en el partido de, de Barlet eh, da rabia da rabia porque hay una falta de respeto completa, o sea el, es, ese partido completo está eh, Bezalel Smotrich el presidente del partido es el tipo, hay fotos de él con desposado después de agredir a soldados israelíes
0: físicamente no bien, pero mira yo desde la izquierda puedo decir que la izquierda tampoco ha hecho autocrítica, digamos, o sea, en lo que comentábamos recién, que el líder chileno, izquierdista, no, no lo dijimos, pero es izquierdista, eh, se vincula con Israel desde la crítica y no es desde, desde la empatía. Eh, no es una cuestión extraña, eh, ocurre muchas veces, digamos, dentro del mismo Israel, parlamentario de méritos, han apoyado eh, mociones de BDS en Chile. Entonces, eso genera ambivalencia, genera eh, doble discursos que a veces la gente eh, usa para nutrir estos esto extremismos. No sé, Entonces, hay como dos, dos lados, digamos, en mi opinión. Está el, el, esta utilización que Correctamente tú escribes desde el, la época de Netanyahu, pero también está en la ambivalencia de la izquierda, de no, de no definirse eh, claramente sobre, sobre eh, el Estado de Israel moderno. Como jugar con esta visión del posicionismo y toda esta baja mentales, digamos, y relativizar nuestro derecho a existir en, en tanto el derecho de los palestinos a existir también en el barrio, como si una cosa se pusiera a la otra. Entonces ahí hay ahí una problemática, digamos, que es como larga para que ustedes un, un poco, pero es más, un poco más, yo creo, que solamente echarle la culpa a Bibi. Sí, no, obviamente no echarle solamente la culpa a O sea, él ha sido
2: un, un actor importante en todo el proceso de evolución política de Israel en general. O sea, cómo se ha posicionado eh, el espectro político y los partidos políticos, eh, es gran, en gran parte las acciones de él para seguir en el poder durante 12 años
0: como estuvo. Eh, sí, pero nosotros no, no somos una monarquía. La historia no depende de una persona. Las cosas pasan porque hay votantes, masa que están dispuestas a absorber ese discurso y apoyarlo. Entonces, de acuerdo,
2: pero cuando tú ves... Es siempre más fácil
0: echarle, decir que el rey Vivi hizo esto, pero en realidad...
2: No, no estoy hablando de que él hizo esto, pero sí se desprende eh, el, el organigrama político de acuerdo a ciertas acciones. Por ejemplo, lo vimos en, el, eh, en la posición de Vivi, Frente a las elecciones del 2015 con la gran frase: los árabes van a votar en masa. ¿Te acuerdas de eso? Que salió en televisión diciendo: los árabes están saliendo a votar en masa, nos vamos a perder el país.
0: Sí, pero y eso es importante eso, y un posicionamiento eso, de la izquierda. Eso pasaba, había, eso, eso pasaba porque había gente que estaba dispuesta a hacer. Si tú analizas sociológicamente la, a la alía rusa, por ejemplo, uh -huh. la, la, la alía rusa, son un millón y tanto de personas. Uh -huh. ellos son súper anti por una cuestión cultural sí. pueden darle un montón de vueltas pero ese voto, un voto de derecha y no un voto de derecha cualquiera un voto de derecha anti que viene con una noción de la democracia distinta a la que tenemos nosotros sí. entonces si no existiera ese millón de votantes la derecha no habría ganado no no por o, o no. grupos pequeños, como lo hablábamos la otra vez de los etíopes, que los etíopes votan de derecha por una cosa que no se entiende, pero. <risa> <risa> ellos votan de, de derecha, ¿cachai? O sea, hay, hay, hay conglomerados de, de inmigrantes que. Bueno,
2: claro, por los, por los judíos orientales, los judíos orientales que en su, en su, en su comienzo tenían sus sistemas casi. Eh, Ideologías, eh, ¿cómo se dice? Anar pseudo anarquistas con partidos de izquierda extrema y de un momento a otro, ¡pum! ¿Todos se siente identificado con un líder <risa> Entonces, pero ya, Vamos a ir cerrando,
1: vamos a ir cerrando porque estoy ya. No, a no, la déjame la un, punto, un,
2: un puntito solamente, un puntito Dale, para no matar el tema. Yo creo que, eh, si bien lo que dice Hernán es cierto en el sentido de que hay una responsabilidad importante del posicionamiento eh, de la izquierda frente al conflicto, a la hora de los QUO, no podemos decir que en el momento de que con el Likud gobernando hubo operaciones militares, todo el espectro de partidos políticos, digamos, no árabes, de la Knesset, apoyó estas operaciones, sin decir nada. Apoyamos. Tanto en Suquitán, como en la guerra, la última de, ¿cómo se llama?, en mayo también ocurrió esto, eh, y todas las operaciones anteriores fueron apoyadas, hubo, digamos, un par de Javier Knesset que, qué sé yo, protestaban por algunas cosas, pero el partido, como partido, nunca se planteó en contra de una situación así que yo tenga memoria por lo menos sí.
1: bueno eh, para ir cerrando eh, primero que espero que esto haya quedado hasta acá y que no, no tengamos más malas noticias aunque no sabemos qué es lo, lo que va a pasar pero es que espero que los próximos días sean, se tranquilicen para poder volver un poco la normalidad mental creo yo eh, por otro lado, eh, justo le había comentado a Gabriel que me había llamado la atención que el presidente Macron prestó sus condolencias y dio y y un mensaje por Twitter a, a Israel. ¿De alguien más? No lo vi. ¿Qué están esperando? No lo sé. ¿Ya? Eh, presidente Boric,
0: defensor de los derechos humanos de la galaxia.
1: Mutis, mutis. Ni la, ni la canciller, ni Boric. Nadie, nada, de nada, en Chile, nada, ¿qué están esperando? Nada, nada, ¿qué están esperando para decir algo? Pónganse la banderita en Facebook, no sé, hagan algo, pero ¿por qué ahora nadie hace nada? Nadie muestra ni una pizca de empatía. Me enoja, estoy enojada con las... ¿Puedo,
2: puedo, puedo ser sincero y sacarme un poquito la... cortito, sí, pero... Ya, es, dale para que consideren tus derechos humanos, primero te tienen que considerar humano.
1: Y ahí está el problema. Eh, ahí está el problema. No, nadie dice nada, nadie se informa con nada. Eh, creo que nosotros hemos tuiteado más que los, que los, que los medios chilenos, por lo menos, que es lo que yo he visto. Salió
2: un, eh, salió un artículo en el, en el mall, si no me equivoco, ayer, sobre el atentado, eh, con bastantes imprecisiones, con muy... obvio. El supuesto, el, 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 ¿El supuesto el, el,
1: terrorista, terrorista, obvio.
2: No, ni siquiera no dice terrorista. Ah. Y, y, todo lo, y fue una balacera, ojo.
1: Una balacera, ya. Anyways. Eh, bueno, ahí está, nuestra, ahí está nuestra responsabilidad de entregar el mensaje. Como corresponde... Farid, junto... <risa> Justo le conté a Gabriel que me contactó una periodista de un medio argentino ayer. Hola, Sivan, ¿cómo estás? Yo, bien, ¿y tú? ¿Me puedes contar del atentado qué pasó? Y le digo, ¿cuál de todos? Y me dice, y me dice el de hoy. Le digo, ok, le mandé un audio extenso, con todos los detalles. Y ahí quedó. Ni muchas gracias, ni cuídate, ni hagamos, te, te hago una entrevista o dame una cuña, algo, nada de nada. Eh, así que, en fin... Eh, the Story of Our Life, como, como dicen, eh, que no va a aparecer nada nomás. Puedo. Así que amigos, vamos a seguir informando, estén atentos a las redes sociales de la Comunidad Chilena de Israel. Vamos a estar ahí eh, actualizando, esperemos que no tengamos que actualizar nada, pero si pasa vamos a seguir actualizando. Eh, no se pierdan también eh, el próximo capítulo de Chutzpah eh, Vamos a ir hablando del tema, vamos a estar en las redes... Y espero que todos tengamos un, ¿ya qué día hoy día? Un, ¿cómo se dice? Eh, un, una continuación de semana tranquila y con silencio. Nos vemos.
0: ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene, en este mismo horario y lugar. Juzpa Chilensis.